1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目。您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端型广播电台哟、哦。时间过得很快，终于呢，已经到了九月份了。啊，面对开学这件事，我相信很多家长呢，可能都免不了想要放炮，但是呢，这个小孩呢，可能就觉得很沮丧。好啦，那节目一开始呢，我们就请这个小五的新鲜人呢，琪琪呢，来到节目，跟我们大家聊一聊。哎、欸，刚开始开学哦，心情怎么样
0: ？是不是不开心。哦
1: ，哎、欸，琪琪是不是应该先跟听众朋友问声好啊？
0: 嗯，各位听众朋友，大家好
1: 。啊，你是谁？
0: 呃，我是琪琪。
1: 对、啊、他太久没有上节目，其实也没有了。上礼拜才上节目，还是会忘记哦。其实才跟经过经过一个礼拜，还是很容易忘，对不对？<笑>对啊，因为有时候呢，对着录音机呀、啊，那不是、啊、对着广播设备讲话，你会觉得不是真的人，所以你会觉得怪怪的，对不对？嗯，对。好啦，那可以跟大家讲一下，就是刚开学哦，呃，已经经过了一个礼拜，感觉怎么样
0: ？有一个礼拜那么久
1: 。对啊，你看、啊，从那个礼拜二开学到现在，今天都礼拜天了，感觉怎么样？
0: 嗯，就是感觉没有很好。为什么？因为就是
1: 你的心还留在暑假吗
0: ？<笑>因为放了差不多两个多月的暑假，对，就心都还留在暑假。哦，那你
1: 告诉我，好不容易那个呃开学了嘛，然后又到了新的学年，你现在终于变是高年级生诶，你觉得高年级你有什么感觉
0: ？就是呃，要是小弟弟他很那个，就是、怎样？很烦的话，还
1: 要跟他讲、嗯。哦，是哦，你有觉得自己变成了是学校的大哥哥就对了。没有，没有吗？
0: 没有，
1: <笑>没有觉得自己已经变成大哥哥了、哦
0: 。还没有
1: 。哎、欸，好，那你跟我们讲哦，就是升上小五之后分那个呃进到了新的班级嘛、嗯，那有什么样的感觉
0: ？就是有新的的新的事。嗯哼。就是不会像四年级一样，就是一样的同学。
1: 嗯，所以有点陌生，对不对？嗯
0: ，那还是会有同学跟我分到同班。嗯
1: 哼，那我们知道，就是刚开始开学的时候呢，老师也是新的，所以对于呃新老师，你第一眼的感觉跟印象是什么
0: ？就是说他蛮老的
1: 。哦，蛮老的，老师当然老啊。然后还有呢
0: ？然后就是就是觉得说他感觉会很老派
1: 。嗯，什么叫做老派的老师啊
0: ？就是穿点蛮松的。
1: 哎、欸，不可以形容老师的穿着，这样是很不礼貌的事情。还有呢，嗯，就
0: 是因为他好像有点
1: 啰嗦。哦、oh, ，所以老师要求规矩很多咯。对，你看我们就知道，有时候童言童语的时候，我们就可以听到孩子哦、喔、对于老师最真实的评价。我觉得有时候呢，不管是国中啊、国小老师都很可怜哦、喔，孩子。呃，嘴里面的他们哦、喔，通常都不是非常的好。呃，我我觉得啦，一个老师要获得学生的喜欢，那真的是必须经过时间的淬炼。那通常呢，这老师如果认真一点，对孩子要求多一点呢，孩子评价就不是很好。好啦，那你觉得老师呢这么的啰嗦，你觉得是为什么
0: ？要为我们好吧？
1: 嗯，他对班上有很多规矩跟要求吗
0: ？有很多啊。嗯
1: 哼，他的规矩跟要求是什么
0: ？那就是说字要写得好。嗯哼。嗯。还有说，就是每天就要运动那些。
1: 哦、oh, ，我觉得这件很重要。我知道我在你的联络本里面看到，每天还要做家事，对不对？对。你知道吗？其实做家事对小孩的帮助很大。有个研究说啊，如果小孩有做家事的话，他未来去找工作会比别人顺利很多。你知道为什么吗
0: ？不知道
1: 。因为如果他做家事的过程当中啊，请问那个东西是不是要统合很多能力？对。然后要自己动手做。嗯、那如果呢，他平常就有练习这件事情的话，他出去啊，不管老板指派他做什么事，他会不会手忙脚乱
0: ？应该不会吧。
1: 所以你知道做家事的好处了 吧？ 嗯。但是你先想看为什么你不愿意做家 事？
0: 因为很麻烦啊。
1: 你看 吧， 但是我你为什么你会觉得麻 烦？
0: 因为像是洗碗就要一直。就是要要那个用菜瓜布呢，然还要再用肥皂，然后一直刷刷刷。
1: 哎、欸，说真的，我小时候也不喜欢洗碗的，我因为我觉得洗碗呢，整个手都会泡到皱皱的，而且还油腻腻的，这让我觉得不舒服。好，那除了洗碗这件事情不喜欢，那你觉得什么样的家事其实是最简单的
0: ？我倒垃圾啊。啊、哦？为什么？因为倒垃圾就只需要东西处理处理，包一包就带它去丢，这么。嗯。
1: 好、哦、啊，那你想想看哦，在你这个阶段能够做的家事有哪些？你刚刚讲到了洗碗，还有倒垃圾，那你觉得在你这个阶段你能够做的家事还有哪些呢
0: ？应该还有拖地、扫地这、就、
1: 些、是嗯。哦，那你觉得你可以做的好吗
0: ？呃，不好说，不好说
1: 。哦，不好说，那应该就是不理想。那你猜猜看，如果呢是做的不理想，那应该是什么原因？应
0: 该是不认真做
1: 。还有呢？还
0: 有。不明想、啊，应
1: 该是没有没有很常做。对嘛？那你看哦、喔，如果一个人常常扫地、常拖地，你觉得他还会做的不好吗
0: ？不可能
1: 。还有一件事情，我觉得你也可以做，就是,是折衣服。对，折衣服跟收衣服也是你这个阶段可以做。所以我觉得你们老师每天要求啊，大家要做两件家事，我觉得这是一件可以接受的事。我觉得老师其实想要灌输你们一个观念：家事大家的。而不是可能是妈妈啦，或者是家里要处理的人的。我觉得这件事情是一个很好的概念。还有每天要做运动，有要求要做什么运动吗
0: ？没有特别要求
1: 。嗯，可是我真的觉得、喔，在小学生的阶段里面呢、啊，如果他可以养成规律的运动习惯哦，对他来讲是很好的帮助。好，那我们谢谢琪琪呢，今天来到我们节目，跟我们分享他的呃开学心声，可见不是非常的美妙啊。但是你知道下个礼拜是什么节庆吗
0: ？知道，中秋节。
1: 你有很期待吗？
0: 我都知道名，我都知道名字，怎么可能还不期待呢
1: ？哦，所以我可以知道，可能不止其琪,琪啦，很多人呢对于中秋节都非常期待哦。我想啊，很多人就是刚开学之后，或者是说，呃，忙碌了一段时间，都需要喘口气。我就真的觉得中秋节对大家来讲、哦、是很好的这个假期。那我不知道听众朋友以中秋节有什么样子的规划呢？好啦，不管怎么样呢，我们先休息一下，等一下再回来
0: 。大家来塔。册。囡仔要学习，父母嘛爱做回来
1: 。继续回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是 FM 九九点五，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。嗯，在前面的节目呢，我们请琪琪来分享一下刚开学这一个礼拜她的心情哦、喔。我想很多孩子应该是跟琪琪一样哦、喔，现在的心情呢还停留在这个暑假生活，然后一直哀嚎着为什么要开学呢？不过呢，值得他们开心的是，哎、欸。下一个礼拜呢，就是中秋连假。下个礼拜再上四天的课呢，就有礼拜五六日三天的连假哦、喔。不知道今年的中秋节，听众朋友你打算怎么样度过呢？不过呢，最近一开学哦、喔，开始呢，疫情又开始呃，慢慢的出现了。有些家长呢就开始很哀嚎，没想到早上才送孩子去学校，然后呢中午就接到要把孩子带回家，而且要隔离一周的这个消息。其实对很多家长来讲还蛮崩溃的。很多人就想说啊，反正隔那么久，赶快得。可以得好了。那有的人呢，是一直把自己保护得很好，然后还没有得受到病毒的侵袭。但是不管怎么样，在这样的未知状况之下呢，其实大家生活都充满了不确定感哦。那不过呢，我觉得很值得开心的就是中秋节。不知道听众朋友，你对于中秋节有什么样子的看法呢？我觉得中秋节就是一个很适合合家团圆，不管是大家聚在一起聚餐啦，呃，或者是要吃烤肉那样子的仪式啊、喔。那其实我觉得都可以趁着这个呃秋天的这个时节，大家好好来聚一聚。因为呢，过完中秋节之后，可能还要等好久好久，我们才会过这个过年呢、喔。所以我觉得这是一个呃，既嗯。端午节之后呢，一个合家团圆，一个很好的这个时间。那今天的带来堂这单元呢，我们要介绍哪一本书？我觉得啊，现在有很多孩子都新上、新生上了新的年级，比如说中年级升上高年级啦，或者是低年级升上中年级。那其实孩子在每一个年段的衔接上呢，嗯、呃。我们总会觉得说、啊，孩子到底能不能跟上进度？那我今天要介绍这本书呢，其实就是可以帮助家长来审视自己的孩子，他到底有没有具备这样的学习能力哦。那我今天要介绍的这本书呢，是由彩石文化呢它所出版的小学生快速提升阅读素养课。其实说真的啊，一零八课纲呢开始推展以来呢，阅读阅读这个词呢，其实被大家讲到都烂了。那很多人其实对于阅读这件事情还是。保持着所谓的“一知半解”哦，都会觉得说：“哎、欸，那阅读这件事，我们好像从小都不用教，那好像我们都在学生的生涯里面呢，就是不断的碰碰课本，那为什么还要特别提阅读这件事情呢？”其实。随着大家对阅读的关注，然后大家对于这门学科呢，才开始慢慢抽丝剥茧的去了解它。其实阅读这件事情呢，不单只是说，哎，我们看书而已哦，它其实还有很多脑内运作的部分。还有有些人常说，哎，为什么我们家的小孩看书有看没有到？其实，奇奇妈这几年在接触到很多的家长哦，其实他们有很大的，呃，困难点或者是需要求助的地方，就会觉得说，哎，为什么自己的小孩呢？好像看书啊都没有办法自己看下去，然后呢阅读也抓不到重点，那连带着在考试的时候呢就会发现有看不懂题目的这个状况。那我今天要介绍的这本书，其实对于很多家长来讲，它是有很多很值得。呃，家长来参考的一个心法哦，而且这本书很棒。它怎么说呢？哦、呃，这本书它是用那个单课单课的方式来进行，那家长可以针对说自己孩子发生的问题呀、啊，然后来看他总共的这个章节。我常说，阅读这件事情呢，必须要先看目录。那在这本目录里面呢，作者就告诉了你这本书的使用诀窍。这本书呢，在辅导孩子跟教导孩子阅读的部分呢，它总共分为两阶段，分别是基础篇以及进阶篇。然后总共呢，在这本书里面，它分了十四个章节，还有十四堂十四堂课哦。那这里面呢，他就有提到，哎，这个孩子的那个年级有分为国小、国中跟高中，然后那个孩子的阅读程度呢，他也跟我们台湾一样哦，就是国小是六年，国中三年，高中三年。那如果在国小阶段的孩子呢，他有学习低落的部分的话，他就告诉大家，哎，可以来看第四课的部分。那国中跟高中的部分呢，就看第五课。那如果是一般孩子的程度呢？应该要怎么办？呃，他在这里面都有提到哦、喔。那我个人读到这一本书的时候，我就觉得说，哎、欸，其实有解答了很多的疑惑、喔。哦，比如说，我们到底该怎么样陪孩子读书？那怎么样找出孩子的阅读的能力？或者是我们要怎么样来帮孩子做补救？他像他的第一章里面就讲得很好，他说九成的国中的呃国小的资优生为什么会退步？其实最重要的原因就是那些孩子、啊、他们的阅读能力没有跟进，他们没有。自学力，在这本书里面，我读到了一个数据哦哦，其实我非常心惊哦。他说，其实自优生的孩子呢，他们在进行私人教育的。部分非常的低，什么叫私人教育呢？意思就是说他们在学习上是单纯用听讲的部分。那他这里面就做了研究呢，他就用研究的数据告诉大家，当我们呢看电视的时候跟听课的时候呢，其实我们的脑波是非常低的。但是当我们自动阅读的时候，我们就会进行全脑的一种动作跟理解哦、喔。那时候的脑部是活化的。这个东西也让我们知道说，哎、欸，为什么有些孩子他可能看书看不懂，或者是有些大人他就是看书也看不下去，但是他喜欢用听的。那他们就会误以为说，哎、欸，自己是耳朵型学习的人呢、喔，其实不是。那是因为他们的阅读能力没有起来，呃，他们只知道用耳朵听来吸收。那讲实话，语言这件事情我们是天生就会，但是阅读这件事情不在我们的基因内。年内建模式里面，我们是必须靠着后天的学习才能养成的。所以在这本里面就告诉大家，为什么有些孩子上了国中成绩就退步？那为什么孩子会觉得课本好难呢、哦？那问题就在于他们以前的学习方式用在听解学习。那其实随着这个学龄的增加，课本的难度呢也会呃不断的调升。那如果有阅读能力。的孩子呢，他自动就可以在文章里面呢做连结，然后做思考。但是总是做听讲的孩子呢，他们的思考呢，其实讲实话都是老师帮你讲解了，他们根本只需要被填压、被灌输就好。除非那个老师啊，在上课的过程当中是不断的用提问让孩子思考哦。所以这个东西呢，其实差很多。说真的，这就,就关系到我们现在台湾的教育制度。呃，绝大部分的老师还是习惯用讲述法，就是我告诉你答案，而是很少用到呃，我们说在成人教学里面用到的苏格拉底的产婆法。那什么叫苏格拉底的产婆法呢？意思就是有人说，嗯、呃。你把小孩生出来，那老师就像产婆一样。那那知识怎么来的呢？当然不是产婆给你的啊，是产婆引导你从自身出来的。这个东西差很多，一个是老师填鸭帮你灌出来，另外一种是透过引导、透过提问，让你从已知去连接未知。我就觉得这件事情是一个非常重要的事情，只是说在我们现在的教育制度里面，可能还不是很习惯这样的教学方法。不过我相信，在一零八课纲的这个推动之下呢，越来越多老师呢在进行。教育改革，他们也开始觉得说，哎、欸，帮助孩子思考是一件很重要的事情哦。还有呢，在这本书里面呢，他就有教说，哎、欸，我们要怎么样来诊断孩子的呃阅读能力？我相信很多家长真的都非常的、呃、好奇吧，或者是真的很关心，我家的小孩到底阅读能力有没有达标呢？有没有符合他的程度标准？其实。有一个最重要的指标哦，就是第一个问孩子他讨不讨厌国文。绝大部分呢，讨厌国文的孩子大多有阅读能力低落的问题，因为国文科是所有学科里面他的这个文字最多的。那另外还有一点就是，他也许不讨厌国文，但是他的国文成绩比其他的科目还低哦。如果呢，孩子其他的科目呢比这个国文高到十到二十呃分以上呢，其阅读能力低落呢的可能性是相当大的。不过这国文成绩不应该看成是实际的阅读能力。力啦，而是透过老师的说明或解题所达到的结果。因为有的孩子呢，再怎么认真准备考试，也只能拿到这个分数。反之，如果孩子的国文成绩比其他科目高了十分到二十分以上，那也只是表示这个孩子的阅读能力比较少。那另外一个重要的指标就是看看这个孩子哦，每个月平均阅读的书是几本。那其实值得害怕的是，如果孩子呢平均的阅读书在两本以上呢？呃，两本以下的话呢，那代表说孩子的阅读理解能力比较差。因为说真的，阅读理解能力好的孩子，呃，一个礼拜其实看个两三本书都不是问题哦、喔。但是阅读能力差的孩子，可能他呃半个月都看不完一本哦、喔。所以这件事情就是一个警讯。那另外还有一些家长说，哎、欸，我的小孩看很多啊，但是还有一件事情需要特别注意，就是如果你的孩子在阅读的过程当中，他速度很快，你看他翻书好像速读一样，唰唰唰唰就一本了。或者是是他只喜欢读那个这个知识类的漫画哦，这个东西是没有办法促进孩子的阅读理解力。那根据这个阅读理解的过程，如果孩子的阅读只是靠眼睛快速浏览的这样的速读法呢，其实他读再多都没有办法来提升他的阅读能力。或者整本都是图画的漫画书也跟他的阅读理解能力无关。所以换而言之，就是我要怎么知道说孩子的阅读能力好不好？那意思就是说看他看那个文字量，还有。这个孩子是不是对于私人的教育依赖度很 高？ 因为私人教育也就是我们说的可能家教 啦， 或者是补习这类的东 西， 它的基本呢是听解学 习， 意思就是成绩考得再好 呢， 也跟阅读能力无关。那有人说啊，私人教育牺牲了，也缩减了最基本的阅读过程，自然阻碍了呃这个阅读能力的增长。其实说真的，台湾的补习风气非常的盛。那很多孩子就说，哎、欸，为什么补习有效？说真的，如果说这个孩子有自我学习的能力的话，他其实不太需要依赖补习。那像这几年呢，琪琪妈在进行的这个算是私人教育的部分，我也一直在推动所谓的阅读，因为我觉得补习这件事情。嗯，我会希望让孩子学会阅读能力，就是给他们吊竿，让他们学会自学力哦。这个是我可能在跟很多老师在进行补习教育里面比较不一样的地方。虽然我自己也是私人教育的一环，但是我会很希望孩子能够透过引导拥有学习能力，呃，有阅读能力，甚至能够自我学习哦。那另外，我们也可以观察这个孩子是不是有阅读能力低落。好，有一个东西很重要，就是他的提问和说话经常不符合逻辑。就是如果你发现孩子说话比同才更长的牛头不对马嘴，就是你发现他讲话很没有逻辑，或者是乱提问的时候呢，这也是他阅读能力低落的一个表现哦。那代表他没有有办法有逻辑的思考。那其实阅读的东西就是把庞杂的资讯进到脑内，然后经过了同等消化吸收之后再吐出来。如果这个人讲话没有条理，那我们也可以知道，嗯，他的阅读能力呢，可能没有办法达到一般的水准。还有另外一件事情要看的就是说，如果这个小孩升上了国小高年级之后，他的平均成绩竟然下滑了，到达十五分哦，那我们也可以知道，嗯、呃，也就是说，这個小孩升上了高年级之后呢。呃，他的成绩啊，又回到了根本就是他中年级的那个状态啊。那可能是他的阅读理解力出了问题，因为小孩觉得高年级的课本变难的一个征兆，所以我都常说呢，呃，在国小阶段的孩子，他其实要经历过两次的呃阅读的剧呃学习的剧变跟阵痛，一个是大概是低年级升上中年级的时候，那另外一个时候呢，就是他们从。中年级要迈向高年级的时候，所以我觉得现在是新学期的开始哦。其实家长都可以来关注一下自己的孩子到底有没有能够跟上他符合他年段的那样的学习能力。然后最后还有两点，就是如果孩子是沉迷电脑游戏或手机游戏的时候，讲实话他也会对大脑造成伤害。那还有一点就是这几年呢，我觉得写作教育啊非常的夯啊，特别是补呃补作文这件事情。不具备阅读理解能力的孩子呢，他同样是没有写作能力的。如果孩子在写完了三行四行之之后呢，就说他写不出来了，很可能就是他阅读能力低落。而阅读能力低落的孩子呢，就没有办法从脑袋中找出呢，他可以。呃，写的东西，意思就是说，他读的东西没有办法成为他呃书写的素材。我觉得这件事情就非常的可怕。那这个部分呢，是在基础篇里面的第一章提到的、哦。那所以呢，他说在第一课里面，他就告诉大家，那我们要怎么样来救孩子呢？其实，在我前几个月里面，呃，不是前几个月，在我前几周，其实就在七八月份的时候呢，我一直在讲，我们要怎么样来培养孩子的阅读能力。那其实真的不要去。迷思那个量，有时候好好的呢，精读一本呢、哦，其实对孩子呢才是重要的。所以在这本书里面，他有提到哦，就是什么叫做一周精读一本书的这种基础阅读法。这种意思就是说呢，我们可以选一周的时间，那我们在第一天呢，就让孩子挑选一本书，可能你可以跟孩子一起上图书馆啦，或者是一起去书店去挑选一本要读的书。那要求在固定的阅读时间内来阅读，可能呢每周就安排三到五次的阅读时间，然后每次呢记住哦是最少安排四十分钟以上哦，这个东西才可以让孩子慢慢读。如果你只是每一次啊安排个十分十五分，其实孩子都还没有进入到定心的那个仪式，那可能就结束了，那他也会觉得说我只要撑过这十分钟就好，因为真正要进入到阅读的那个思考慢读的过程，真的必须要四十分钟。那另外之后呢？呃，很重要的就是你必须跟孩子来聊书，邀请孩子一起聊聊书本内容。然后呢，对孩子的说明感到疑惑时，你就要立刻提出问题哟、哦，请孩子更详细的说明。因为呢。如果你在对孩子的说明，你觉得嗯感觉怪怪的时候，其实如果一个人我要知道他到底有没有读进去，或者是有没有学会，其实就是把他所学的知识重述一遍。如果他讲的那种模棱两可啊，或者是很不清楚的时候，那我们就非常确定一件事，他根本就没有理解吸收。然后到最后一天的时候，这个动作很重要，叫做给予奖励。因为小小的奖励可以增进孩子的阅读兴趣。当孩子表现不错的时候呢，也许呢，这个这本书的作者就建议说，可以给零用钱，或者是买买孩子爱吃的食物。其实每本阅读的时间，他建议是以两个小时来做起跳。其实他说、哦、阅读的品质跟阅读的速度是成反比的，意思就是你读得越慢，你的品质越好。很多人会觉得很奇怪，对不对？不是说我们要大量阅读，然后看快一点嘛？说真的，有时候看太快叫囫囵吞枣，尤其是在培养孩子基础阅读的这个部分哦。因为慢慢看的过程当中呢，孩子呢，呃，才可以思考。那很多人就会问，那到底怎么样的速度达标呢？呃，什么叫做慢读？好，这本里面呢，作者就说。如果想要知道孩子阅读的速度到底有没有符合慢读的标准呢？其实就是以孩子念出声的速度来做比较。如果比孩子念出声的这个速度呢还要快，那我们就说，嗯，孩子念太快了。那如果呢，他念的速度呢跟他呃看的速度一样，其实这个东西是符合作者的要求的，这个才叫做适当适当的阅读的这个。呃， 速度 哦， 那当 然， 到底要选什么书 呢？ 其实坊间有很多为了要提升孩子阅读 啊， 有一些什么知识型漫画 啦， 或者是一些呃故事型的那个知识。但是在这本书里面的作者很特别 哦， 他竟然跟大家说那些书并不好 哎， 那到底为什么不好 呢？ 来，我们先休息一下。我们先听首歌，等一下我再告诉大家，在这本书里面，作者说，其实我们在培养孩子阅读的过程当中，哪些书籍是误区，大家要特别注意哦。那我们休息一下，等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，我是主持人琪琪妈哦。那今天呢，要跟大家来聊的这一本书叫做《小学生快速提升阅读素养课》。在前阶段的节目里面呢，我为大家介绍了这本书呢它的使用方法。那我在前阶段的节目最后呢，也跟大家提到了这本书的作者说，我们一开始要培养孩子的阅读习惯，最好的入门呢是故事。书，但他也提到喽，一边呃，一般呢，我们很多家长喜欢为孩子买的知识类的漫画啦，或者是这个故事导向型的知识类书籍哟、哦，这两种书籍，他请家长要特别注意，什么东西叫特别注意？他说这两本。这两种的书籍呢，是先不要让孩子看，尤其是这个孩子还没有阅读能力之前，这两本书其实算是误区。怎么说呢？因为啊，处于这个初级阅读者阶段的孩子，如果在读这个知识类漫画的时候呢。可能会让他们日后对于需要花费较多时间的一般文字书感到很吃力，因为这些类的书籍不是以文字为主，所以即使在大量阅读，也不会得到有语文提升的效果。他们会的，他们看的其实就只是片面的零碎记忆。另外还有一件事情就是，那种故事导向型的知识类书籍也不建议小孩看。虽然这样的书籍是兼具了故事跟知识类的特性哦，但是呢，他们将很多的知识呢糅合进这个毫不相关的故事情节内，例如。呢，可能是这个主角原本要出发寻找宝物，最后却学习到这个火山的知识。这种形式和内容不相符的书，容易让孩子觉得这个故事是无趣的，所以他也没有办法学到真正有系统的知识。因为除了知识本身就具备故事形态的历史外呢，呃，这种故事型导向的知识类书籍或知识类漫画呢，都没有办法达到有效阅读的效果。同样的那个姿势学习的那个效果也不是很明显，所以在针对这个部分呢，呃，作者就会认为说最好还是不要，这样会来的比较好。然另外呢，在我在前一阶段的提呃节目里面，他就提到说，哎，我们希望孩子可以怎么样来培养他的阅读习惯？那呃，我们就以一周一本的陪读方式，还有提问的方式，然后来让孩子来学习。那他说。呃，这本书里面作者都认为说，一开始以故事书最好，但他有一个很重要的心法哦，就是要有勇气。最好这本书能够激发孩子的这种呃好奇心。当孩子呢激发了好奇心之后呢，他就会自己呢沉浸在其中，所以这是一件非常重要的事。所以呢，他这里面有提到一个什么叫做短时间提高成绩的抄写阅读法呢？他说，其实很多家长都会觉得说，怎么办，自己的孩子阅读能力很低落，但是我们又没有那么长的时间慢慢培养他，然后他就认为说，抄写是指短时间能够提高语言能力的强效阅读法哦。那当然呢，必须搭配了，先慢慢的细读完。一本书，而且是那一周都一直重复在读这本书。他说，重复读的过程是什么？很多孩子的阅读习惯不佳，他可能会囫囵吞枣就吞完了。那但是你真的事后再问他说，哎、欸，这里面讲什么了？有谁的时候呢？他其实不是很了解。这时候怎么办呢？我们就让孩子一直不停地去读这本书，然后完了我们再继续追问他细节。等他每个细节都充分驾驭了之后呢，我们再让他换书。那等一下我会问，跟大家介绍一下，比如说国小三年级的孩子他在学习上有低落，那我们去做测验发现，其实他的阅读能力只有低年级的阶段的时候，我们到底该怎么处理？不过我们先来讲一下，就是怎么样短时间来提高成绩的抄写法哦，就是说让小孩呢来先抄写小说的开头第一段。这种方式可以在短时间内看见惊人的效果。比如说呢，在国中二年级的学生当中，有人用这种方法呢，在六个月内将国文科的题数呢提高了三十分。有只要意思就是说，只要能够确实坚持啊，其实不只是国文，连社会自然科的科目呢都能够有种提升。那他这里面也有提到一个就是双周的阅读计划，就是前面的十天你要做什么事，就是当一样还是挑选，每两周和孩子上一次图书馆或书店挑选。一本想要的书，然后呢就开始阅读书籍。不过呢，为了要保留抄写的时间哦，必须要在前十天就把这本书给看完。那当然呢，只要后面的四天做什么事，只要抄写书本的开头就好了。那抄多少？但不是，就是比如说像它的开头是第一章，那第一章可能就呃、嗯、好几十页，就要相信孩子已经抄不下去。你最少就是抄书本开头的前五段就好，最多不可以超过一个章节，以开头为主。和孩子针对内容来对话，那这样的书籍以什么为主呢？以国中阶段来讲呢，他会觉得是呃青少年小说比较好。呃，时间安排的方法呢，其实就跟小段的是一样，只是为了要保留这个抄写的时间，阅读时间必须控制在这个十天内结束，然后用四天抄完小说的第一篇哦。那意思就是说，抄写的时候不可以像写作业那样迅速解决哦。必须就是一边抄一边理解。我说真的，这个东西其实就是超级慢读的意思啦。很多孩子囫囵吞枣的读，然后可能第一段讲什么也没有，只能大概提出了个梗概。比如说，可能知道个作者他在哪里，但是他背景一问三不知。但是孩子在抄写的过程当中，因为他必须要进入那种。呃、嗯，逐字逐句，而且真的是好好去理解跟懂那个句意啊、哦，所以这个效果会非常的显著。不过呢，说到这件事情，你说好不好做？我觉得现在小孩因为呢小肌肉都无力啊，所以叫他们写字都要他的命，甚至叫他抄书，我真的觉得这可能会产生另外一种的亲子战场。但是如果我觉得家长，你要是觉得说自己的小孩啊阅读能力好像是真的很低落的话，或者是说，呃，你觉得？你现在也不知道怎么该救，不知道该怎么救他，他又不想要补习。我真的觉得作者的这个方法真的可以试试看哦。然后接下来呢，我们就来讲一下，在这书里面有提到，有些孩子，我们是不是说，哎，兴趣很重要，但是如果有个孩子，他连故事书都不想看，该拿他怎么办呢？很多家长就会觉得说，啊，那是一定是我的孩子阅读能力低落啦。但是作者就提出了一个问题，真的是因为，呃，他在看书的过程当中，他的语汇能力差才读不懂吗？很多家长可能会觉得说，孩子是因为里面的字不懂哦，所以呢才不知道单词的意思。其实作者觉得，在阅读的过程当中，它其实分为四个阶段，阅读理解它分为四个层次。呃，其实这是认知心理学家概念他所提到的，我们这四个阶段包含了解码。文字的理解、推论的理解，还有理解监控。那这个孩子呢，他不是不懂，意思就是说他在解码跟文字的理解里面，比如说他看到“书包”两字，他的脑袋就自动呃能够提取是书包的形象。但是如果告诉你说，呃，后来他又形容这个书包是墨绿色的，然后呢，就像海藻的颜色一样，然后呢，这个书包呢，因为呢。历史有点悠久，那有点成旧。那我相信哦、喔，孩子这个部分的时候，他就要去推论那书包的真实样貌，不是只有呃绿色这件事，而是他很成旧。那关于这个部分呢，其实就要用到了孩子的推论。所以很多孩子啊。他的阅读能力不好，不在于他理解单词理解不了，而是从文艺推敲单词能力的意思。好，这件事情我就要想到，有一次我在上一堂课，那我就介绍跟孩子介绍了这个法医杨日松。那呃，法医杨日松其实有台湾福尔摩斯之称。那因为呢，他非常认真，嗯、呃，然后协助警方判。办案哦、喔，那这样的过程当中，他甚至还有杨青天的称呼。那我上完了这一段之后，我就问孩子说：“哎、欸，那你告诉我，为什么呃杨日松呢，他会被别人称为台湾的福尔摩斯跟杨青天？你知道吗？”我让我觉得很心惊的是，有一个小孩竟然给我写到一句话，他写什么呢？他说：“杨日松及杨青天，因为有着很好的观察力，协助警方破案，所以被称为。”呃，台湾的福尔摩斯，从这里读到有没有一句话很奇怪？他竟然把杨青天跟杨日松当作是两个人哦。那这个东西你就会发现啊，这个孩子在阅读的时候，他真的囫囵吞枣，他看到人名他并没有去连接意思。这个东西的时候，你就会发现，嗯，这个孩子的阅读理解能力有问题。所以我就觉得说，这个是孩子对于句意上下文的那个理解推论的关系哦。那。这个东西呢，我就讲到，如果孩子的推论能力不好的话，当然他也会没有办法来读懂这个课本的这个真实的意涵。那相对而言呢，他升上高年级的时候呢？他就会一直这样子断下去。那呃，我在前面呢，我就提到了。那关于如果孩子的阅读能力不好，我们要怎么样来诊断他呢？就是我们要判断孩子是否已经跨越了阅读危机。有一个很简单的方法，就是针对家中有国小一年级到三年级子女的父母呢，提供一个很简单的那个方法，就是我们可以先到图书馆里面借一下国小一年级程度的这个图文书。那当然先去挑件哦，这样的书是孩子没有读过的。那等到孩子去。全部读完的时候，我们来询问孩子其中的呃细节，意思就是说，我们一到三年级的孩子一起来做一个统合。我们先找一本一年级的书来问孩子，如果孩子呢可以详细的、准确的说出情节的话，那就代表他符合了一年级的优秀程度。如果这个孩子只能简单的说出情节，那我们只能说他是一年级的平均。如果这个孩子连故事情节都说不出来，那糟糕了，他连一年级的程度都没有。好，那我们接下来再说，如果说这个孩子能够说出呃详细且正确的情节，那就代表他能够大量的记忆书中的内容。呃，那如果可以的话，那么即使孩子是国小三年级，也可以看作是拥有优异的阅读能力。那接下来要做什么测验呢？就是啊，如果你的孩子是属于那种只能回答个零星，甚至都没有办法回答的哈、哦，那接下来父母要做一件事情，那我们要看着书。然后提出简单的问题。那重点呢，这是要十个重要事件。那我们在做为孩子做着，这叫第二项的测验。第一个就是问他里面的情节，看他们的判断。那如果这个孩子呢，他在情节的描述上可能非常的简单，或者是根本讲不出来的时候，那家长要做第二个测验的动作，就是呢，简看着书，然后出十个简单的题目，最好是这个书中的重要事件。比如说，你可以问那种人是、时地、物的问题，比如说这故事的主角啊。他可能到哪里去了？然后他去的地方原本是什么东西？或者是说，呃，在故事中呢，呃，主角对于，呃。配角呢讲了一段故事，那那是什么样的故事内容？你都可以问这样的问题。如果孩子全部答对的话，那那个就叫做符合了一年级的平均程度，因为还是可以细分嘛。那如果孩子在问十题里面，他答错题目超过三个以上哦，那其实就很可怕，他是低于一年级的平均程度。如果孩子答错题目超过五个以上，那真的我们可以证明就是他阅读能力很低落。所以这个东西该怎么办呢？尤其是当这个你已经国小三年级，我用一年级的。理解程度的题目去问你的时候呢，你竟然会答错五个，那就代表是那个阅读能力低落。那他说，这时候呢，比起补救教学，父母更该做的就是陪孩子去上图书馆。我们用慢慢读。好，那这样的慢慢读到底该怎么做呢？作者说啊。其实就是秘诀，就是只读三分之一，因为孩子已经阅没有阅读习惯，你又把书丢给他，让他自己读，那无疑就是让他更讨厌书。所以怎么办？真的亲子共读是很好的方法，但是他说秘诀只有一个，就是只读三分之一。说真的，琪琪妈以前在培养我们家的孩子哦、呃、的阅读习惯的时候，我就是用这种方法。我我曾经呃有。借过一本图文比较多的，比如他小学一二年级的时候，那本书叫《秘密》，然后说的呢就是徒弟啊，呃，怎么样偷吃师傅的这个蜜糖的这个日本的那个故事。那我就念到很专注、很好笑的地方的时候，我就停了。其实我已经念还不到一半，我大概念到三分之一的时候我就停了。那我就继续安静的自己看下去。我们家小孩就会看我，妈妈你干嘛一直笑？里面是什么？我就说哦，这太好笑了。不过我现在要忙，我先走。那因为好奇心被勾起来之后呢，孩子就会自己找。小书来阅读，所以这个东西呢，我刚刚讲的，呃，亲子共读的过程当中呢，就是每天呢要读这个指定读物的前三分之一给这个小孩听，因为书很薄，所以分量大概十分钟就能读完。所以呢，这个作者呢也拜托呢，需要补救教学的家长说，记得哦，只能读前三分之一，后面就千万不要读。目的是什么？是希望在勾起孩子的好奇心之后，让孩子独立去阅读。因为呢，当孩子出现了好奇心之后呢，就代表孩子可以掌握了书本的核心脉络，所以你就可以帮这个阅读的动作呢，交给了孩子。那这个方法有两个效果：对于低年级的孩子来说，或者是对于还不熟悉这个阅读的这个孩子来说，是让他们熟悉这个写作风格；那另外呢，为孩子这个反复开头的行为呢，呃，也可以协助孩子适应书本的密度。无形当中可以消除他们对书本的抗拒哦、喔。然后另外还有一件事情，就是我这么的陪伴你，我就是要告诉你一件事情，没有任何方法是可以逃避阅读的。所以说真的要当孩子的阅读教练这件事情哦、喔，很多家长就觉得我是不是送去补习就好？但是很多人会觉得说送去补习之后，我好像花了很多的钱，孩子还是这样，你就会责怪是补习教育没有效，但是是。当补习教育，它不可能是专门为你家孩子而设计的，它是一种群体性的行为。当你的孩子如果他落后于他可能呃的年级的话，比如说你可能送去的一定是三年级、四年级的嘛，但是你的孩子就只有一年级的程度，那孩子到那边去上课，其实对他来讲非常痛苦，因为他没有办法驾驭，他的阅读能力就不到那边。所以呢，我都觉得最好的方法真的是亲子共读、哦。所以呢。嗯、呃，这样子帮助孩子也可以帮助，呃，让孩子呢进步。有一个很重要的关键就是必须要挑选很有趣的书籍。所以呢，在这本书里面有提到怎么让孩子爱上阅读的七个原则。第一个，有他都认为啊，有趣的阅读才是最好的阅读。还有呢，每天要指定阅读习惯，它就是培养一个规律、一个身体的记忆。然后另外。也千万不要去勉强孩子读这个知识类的书籍。也许我们觉得读知识类的书籍很有用啊，可以学到知识，但是那个东西呢，对于培养孩子的阅读兴趣跟能力其实是毫无帮助的。然后另外就是最好是可以前往图书馆或书店一次，让孩子掌握选书的这样子的自主权。然后最好的是，就是我们现在一直在讲的啦，就是最好是越晚接触智慧型手机跟电脑会更好。然后呢，如果可以就尽可能不要读知识类的漫画。还有作者在这本书里面一再强调的哦，阅读的速度越慢，思考越多的阅读呢，才能够让孩子更聪明。那这本书里面其实还有提到了，呃，关于孩子阅读习惯的检测表，那到底是怎么样呢？那这个检测表到底是如何操作的？我们先休息一下，我们先听首歌，等一下来再跟大家分享哦。继续回到我们的节目哦，今天为大家介绍的是彩石文化出版的《小学生快速提升阅读素养课》。我其实真的还蛮喜欢这本书的，因为这本书颠覆了很多的概念，而且它有很多的教赞守则，我觉得可以解决很多家长呢最近心中的痛，就是我的孩子为什么不爱读书？我的孩子为什么没有相对应的阅读能力？为什么我的孩子的成绩一直都提不起来？我也帮他找补习找家教了，然后我也告诉他，我甚至也陪读了，为什么都没有用呢？我觉得这本书可以提供很多已经很努力的家长一个明灯，因为你其实照着做，而且你会发现，啊、嗯，原来就是这样子的能力而已哦。那这本书里面呢，它有提供了一个就是孩子的阅读习惯检测表，它里面总共提到了几题呢？呃，其实就是十题。它第一个就会问说，哎，孩子是否每天阅读？那当然，这个阅读呢是扣除了学校作业以外哦。然后还有，他就会问孩子每本书的阅读速度如何，你知道吗？如果一本书哦，以高年级的长篇童话为基准，它总共有分一到五分呢。如果一本书孩子要阅读四小时以上的话，哦，这竟然叫做阅读能力好。那如果孩子呢，呃，三十分钟就把这本书看完，那你应该觉得堪忧，因为孩子叫浏览，不叫阅读。然后还有就是说，孩子每个月读几本书呢？十分以上叫优秀，中间值就是三本。那你一个月都读不到一本呢？那当然就是低落啦。那每次的阅读时间如何呢？呃，优秀的孩子大概是两小时，那中间的孩子大概是一小时。那程度比较差的，那他就是十分钟以内。其实他根本就是打开翻个书啊，瞄个图就结束了。然后还有孩子是不是会主动分享读后感？这也是家长你们可以去评估的哦。如果他每次看完书，他就会告诉你，哎、欸，那是什么？那我就觉得，嗯，这小孩啊、哦，他的阅读能力还不错。还有他到底能不能说出书中的细节，是讲得非常的详细呢，还是大略哦？还有他的知识型的这个漫画占他的总阅读量多少呢？当然不读的孩子是很好的，但是中间值的孩子大概是十分之三吧，四本当中占了三本。那另外，我们怎么知道？哎，如果孩子在呃写学校的作业的日记和书籍读后感，他知道怎么写的话呢？呃，那相对的孩子的阅读能力是不错的。那如果呢只是普通的话，那这个孩子大概就一般程度。如果不太会，这孩子的阅读习惯跟能力哦就堪忧。还有可以用的评断，就是我一开始有提到，就是我们怎么知道这孩子的阅读能力好不好呢？其实国文成绩就是一个判断点，还有他到底喜不是喜欢国文科、哦。还有接下来就是问孩子有没有喜欢的作家和书籍类型呢？如果他有喜欢的作家，有喜欢的书籍类型，还会主动找来看，那我们就可以知道孩子的阅读能力不错。好，那说到了。一年级的孩子怎么补救之外，我相信更有很多的家长，他们孩子是升上了高国中，那我就很心慌說，说怎么办？我们孩子已经国中了，还有没有办法救？在这本书里面，他就提到要改善国小高年级的青少年阅读能力低落的方法，主要有两个。第一个就是善用程度阅读法，就是选择孩子适合他程度的。比如说，孩子已经到了国一，但他适合的程度是小三，你就不要迷失说怎么办？我们家小孩小六他看不懂。小六的文章，我要硬看，当然不要。他适合看的那个年段，就给他那个年段。比如说，他只适合小学中年级的，你就让他从小学中年级的读本开始去驾驭。然后，另外一种叫做反复阅读法，就是一而再、再而三的阅读。好，那这里面就有提到哦，如果我们利用程度阅读法的时候呢，就可以一直做。比如说，假设有个国中三年级的孩子，他的语言程度只有小三的程度，那就让他先精读十本国小三年级程度的书，再做这个阅读成熟度的测验。意思就是说，他到底里面的那个细节是什么？不是看完就算了。我们要出实体，那我们就提到呢里面的人事史蒂乌，看他有没有真的融会贯通。如果有三本以上得到满分，就可以进入到下一阶段，也就是四年级的书。就这样用这种不动方式呢，不断来提高他的阅读程度，直到他能够读国中三年级的青少年小说为止。这个方法实行起来可以算是相对容易，不过缺点的时间是因为花费的时间比较长，因为每一本书。你大概都要读十本嘛。不过在执行的过程当中呢，孩子的紧张感容易比较松懈，这呢也是一个问题。所以呢，这个方法比较适合时间相对宽裕的国小高年级，因为已经到了国中了，这样的方法呢，说真的，他们课业压力很大，有点慢。那另外呢，用这个反复阅读法的时候呢。呃，不管语言能力的程度如何，都要符合自身的年龄条件。意思就是说，让语言能力只有小三程度的国三生，你让他去读这个国三的这个书籍的话，因为这个书籍的程度远高于自己的语言能力，所以这孩子读起来一定会很痛苦吧？不，虽然是这样，不过可以在短时间内看到显著的效果。这个东西其实就让家长很抉择：我到底是要让他愉快的慢慢的学习，还是要让他感到痛苦？呃。立即学到能力，所以应该是这么说。对于国小高年级的孩子，因为讲实话他还没升上高呃国中，所以我们可以用那种符合他年段的这样子的。呃，程度阅读法。但是如果孩子已经到了国中阶段，你已经没有太多的时间，那真的就要逼迫他反复的去阅读，呃，他这个相对年龄的年纪的东西哟、哦。因为阅读能力低落的孩子，在读要符合他自己年龄的书籍的时候倍感压力，因为他们消化不了书中的逻辑、文字跟讯息量，所以即使读完了一本，也没有办法掌握大部分内容，他们就会变成是走马看花。所以呢，而反复。的阅读呢，可以终结他们这样的恶性循环。好，这时候呢，孩子就可以，嗯，其实这也是一个可以训练的方法啦。因为讲实话，他们在阅读的过程当中，他慢慢都会抓到，其实每本书它都有固定的逻辑结构或者是情节哦。其实这对孩子来说非常的有帮助。因为讲实话，每本书一定都是先给你一个状况，然后展开了困境，然后这困境会更加剧，所以你要突破重围嘛，最后会困境解决。那对于。呃， 这样子的孩子 呢， 说真 的， 父母的态 度， 国小的低年级的孩 子， 呃的协助方法真的是评 价， 真的要跟高年级不太一样。我们对于呃国小低年级的孩子而言 呢， 父母积极的态度跟规 定， 还有称 赞， 甚至一点点的奖 励， 是激发他们反复阅读的主要动力哦。但是如果你还是对高年级的孩子这么做的 话， 他可能会觉得 说， 你当我是幼稚鬼 吗？ 你当我是智障 吗？ 你怎么会做这样子做 呢？ 所以。在面对这样的孩子的时候呢，高年级段的孩子，你不能再用那种所谓的鼓励法哦，其实。养小孩不能一个方法一起使用，你必须跟着他的、呃、生理年龄啊，还有他的成长的那个方式来用不同的方法。对小年龄段的孩子，你当然人工的是加不阿行嘛，你得爱勾勒伊，改工艺安尼表现美迈。但是呢，等到他的年纪大一点的时候，这样的方法就不可行，因为他觉得你在敷衍他。所以你该怎么做？你应该是告诉他说：“哎、欸，这件事情的重要性是什么？”因为我觉得年纪大一点的孩子，他可以分辨利弊得失哦。然后其实他们也想要有很好的表现。当你在呃跟他们说明原因，而且又告诉他们该怎么解决的时候，他们就会振作、哦。所以呢。作者在这本书里面用了大量的篇幅来说明阅读跟学习的关系，因为也是在这样啊、喔。那另外，当我们知道孩子的能力之后呢，也可以让孩子来做一些语文能力测验。那这个作者里面在这书里面，他就会提到有两个测验我们可以做。第一个就是全民中文检定的这个测验，那另外就是拿这个大学入学考试国文科的历年题本，把那些比如说可能在高中才会学到的东西都剔除，我们就让他读文具。其实。呃，我们就可以看出孩子到底能不能驾驭，就是长篇文章里面他所要展现的东西。这个也是一个，因为讲实话，大学学科的国文科本身是很困难的考试，然后里面呢有很多的东西啊，比如说古典小说、古典诗、文法问题呢，学生都没考过，所以针对国中生测验时，就要先去掉那些很困难的地方，除了可以简称减轻这个学生的测验压力啊。那同时呢，孩子在写的过程当中，我们就可以真实的测到他到底能不能读懂比较一些复杂的文本哦、喔。其实阅读提高语言能力啊，至于语言能力提高多少，其实是可以用呃这种嗯、呃、各种检测方式来了解的。其实不然，就很多家长说，哎、欸，我就看他上那么多的课，读了那么多书，但是我都不知道他到底有没有进步哎、欸。我就觉得这是一个嗯、呃、还蛮值得家长呢呃能够来操作的方法。好啦，这就是今天我为大家介绍的小学生快速提升阅读素养课哦、呃。这本书呢，我其实只讲到了大概基础篇的部分。那我相信呢，如果各位家长或者是听众朋友啊，对于这个后面的进阶篇 呢， 大概要怎么操 作？ 我真的觉得可以买这本书来 看， 因为它真的是一本很好的操作指南。它总共分十四 课， 那比如说它还有教了什么考前三周的准备强化阅读 法， 还有一年读一本书的慢读训练 法， 还有一本书读三遍的反复阅读 法， 还有一年抄一本书的抄写阅读 法， 还有培养孩子概念能力的摘要阅读法哦。其实这种东西呢，都是那种工具性的意义啦，就是希望孩子能够养成终身学习的能力。而且他自己在进阶里面就讲说其实知识这种事情不该死背，而是融会贯通，就是用我们的已知去推论未知哦。孩子读起书来才不会那么的痛苦。好了，这就是今天帮大家介绍的小学生快速提升阅读素养力。那也希望各位听众朋友呢，喜欢我今天的介绍。因为时间的关系呢，我们节目呢接近尾声了。希望您喜欢我今天为大家介绍的这本书
0: ，也喜欢今天的节目内容。我们下周同一时间再会喽。